1: Em destaque neste programa, no princípio desta semana juntaram-se em Lisboa os cónsulos honorários portugueses no primeiro encontro de cónsulos honorários. O embaixador de Portugal em Caracas, Carlos Sousa Amaro, diz que a comunidade portuguesa está a passar por graves dificuldades na Venezuela. O Fórum Estudos reuniu na quarta-feira em Lisboa mais de uma centena de participantes lusodescendentes, políticos e investigadores de Portugal e do estrangeiros na Sociedade de Geografia. Bem-vindos à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas terminou no final da semana passada a visita oficial a Moçambique e fez à RDP Internacional um balanço positivo. José Luís Carneiros, na quarta-feira e na quinta-feira da semana passada, esteve na beira, onde foi bem acolhido e registrou as expectativas e dificuldades transmitidas pela comunidade portuguesa e por cada dificuldade foi encontrada uma solução
2: foi possível detectar que havia falhas nas máquinas de emissão do cartão do cidadão. Foi possível, a partir de lá, contactar com os nossos serviços em Lisboa, que esta semana aqui vão colocar o material em falta que permite restabelecer o funcionamento adequado dos serviços consulares. Depois foi possível também visitar uma escola que foi criada por um movimento associativo, portanto uma escola privada embora sem fins lucrativos, onde há 160 meninos a estudarem e pude detectar necessidades que ali tem, nomeadamente necessidades de materiais e dados copedagógicos, e também eh, estruturar um mecanismo de apoio à formação e à capacitação dos professores e dos coordenadores que eh, estão naquela escola. Devo dizer que no próprio local e em diálogo também com os professores que ali encontrei, eh, fomos eh, estudando uma metodologia de trabalho conjunta para apoiar nesse sentido. Por outro lado, estive com empresários portugueses que aqui têm grandes investimentos nos setores da construção civil, nos setores da agricultura, da caça, das madeiras, até à restauração, à hotelaria, ao turismo, à metalomecânica e podemos também ouvir aquilo que são as expectativas de empresários que gostam de viver neste país, naturalmente que têm alguma preocupação com as questões de segurança e com as questões que têm a ver com a estabilidade legislativa, com a estabilidade para poderem continuar a fazer esses investimentos.
1: O secretário de Estado das Comunidades vai ajudar a reativar uma associação portuguesa na beira.
2: Podemos também dialogar com os portugueses que se encontram na beira, tendo em vista reativar uma associação que está desativada e eu pude transmitir-lhes a disponibilidade do governo português para os apoiar quer na Constituição da Associação, quer também no próprio financiamento da mesma.
1: O secretário de Estado das Comunidades em declarações à jornalista Paula Machado no balanço da sua visita oficial a Moçambique. António David da Graça foi um dos participantes no encontro que juntou conselheiros das comunidades portuguesas da América Central e do Sul. Reuniram-se na sexta-feira da semana passada na Embaixada de Portugal em Buenos Aires, na Argentina. António David da Graça, de Porto Alegre, no Brasil, conta que a situação na Venezuela foi muito debatida.
2: Foi muito batido a Venezuela, foi muito batido a Venezuela inclusive o seguinte, a gente está sabendo, junto com os conselheiros, de que no, no, o governo Maduro não deixa nem chegar remédios para, para as pessoas que, que estão precisando dos remédios, as pessoas estão com muito Muita dificuldade. Está vendo problemas também de, 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 de pessoas com nacionalidade portuguesa atravessando a fronteira, indo, principalmente vindo para o Brasil ou indo para a Colômbia. Isso é um problema de migração muito grande, isso é um problema muito sério. O governo português tem ajudado o que pode, mas nós não podemos interferir na soberania de outro país.
1: Declarações de António David Graça, conselheiro das comunidades portuguesas em Porto Alegre, à agência Lusa. O conselheiro lembra que há alguns milhões de portugueses na América. Central e do Sul, são cerca de 3 milhões no Brasil, meio milhão na Venezuela, 20 mil na Argentina e 2 mil no Uruguai. No princípio desta semana, juntaram-se em Lisboa os cônsulos honorários portugueses no primeiro encontro de cônsulos honorários. Foram chamados pelo governo, mas têm de pagar as despesas de viagem e estadia. O secretário de Estado das Comunidades explica que o governo não tem verbas, mas acha que o cargo de cónsul honorário só por si é uma honra.
2: Nós não tínhamos condições orçamentais para podermos suportar o pagamento de viagens, alojamentos, mas aqueles que aceitaram esta tarefa de representação do Estado português, porque também lhes são concedidas imunidades e privilégios que não são deles, mas são para garantir a eficácia da representação do Estado, todos aqueles que assumiram esta responsabilidade sabem que constitui uma honra poder serem o um representante do Estado português nos diferentes Estados onde têm representação, mas naturalmente nós não tínhamos condições para poder garantir a essa oferta de apoio para o transporte, para o alojamento. para fazermos já uma recensão de que vai ter um investimento significativo, mas não havia condições para podermos deportar as viagens. Mas na sua grande maioria são pessoas que têm recursos muito significativos e têm um estatuto económico também elevado. Na grande maioria dos casos são pessoas que até em regra apoiam imenso iniciativas desenvolvidas pelo Estado português.
1: Sem dinheiros, mas com honra, a missão dos Consulos honorários de Portugal no mundo, de acordo com o secretário de Estado das Comunidades. O encontro dos Consulos Honorários de Portugal teve lugar no Museu do Oriente, aqui em Lisboa. José Luís Carneiro explicou à RDP Internacional os grandes objetivos do encontro
2: estabelecer uma metodologia de trabalho que integra estes cónsulos honorários e esta rede que é verdadeiramente preciosa do Estado português tendo em vista garantir que os cónsulos honorários têm uma interpretação clara daquilo que são as prioridades de trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde naturalmente estão as questões consulares, mas onde são também questões ligadas ao desenvolvimento económico, ao desenvolvimento comercial, ao desenvolvimento e promoção da língua, da cultura portuguesa, da ciência, do ensino superior porque são áreas que contribuem para a internacionalização do país e é muito importante que esta rede que tem uma importância estratégica essencial esteja integrada naquilo que são as prioridades de trabalho do Ministério dos Gostos Estrangeiros e ao mesmo tempo permitir o conhecimento de homens que têm tido uma importância significativa, decisiva em muitos momentos.
1: Declarações do secretário de Estado das Comunidades à jornalista Paula Machado. José Luís Carneiro dá exemplos da importância do trabalho dos cónsulos honorários de Portugal
2: grande acidente que houve em Lyon, quando assumi funções na Secretaria de Estado, que vitimou vários portugueses, e o nosso cónsul honorário em Clermont-Ferrand foi fundamental no contacto com as autoridades, assim como aconteceu também em Nice, quando houve os atentados. O nosso cónsul honorário foi essencial no apoio e na relação com os serviços consulares de carreira. Ainda há pouco tempo estive em Melbourne, temos lá um dos nossos mais velhos cônsuls honorários, um homem com 92 anos, cheio de vida, cheio de dinamismo, e que foi essencial o acordo que estabelecemos com a Câmara
1: Municipal de Melbourne. Declarações da RDP Internacional do Secretário de Estado das Comunidades que anunciou no primeiro dia de trabalhos que há 18 consulados honorários a que aguardam luz verde dos países onde vão ser criados. Neste momento estamos
2: a aguardar pelo reconhecimento da parte de várias autoridades, o reconhecimento de 18 consulados honorários, a criação de 18 consulados honorários novos, e também já temos a decorrer o processo para alargamento de competências para alguns
1: consulados honorários e a atribuição de apoios financeiros. A nova rede de consulados honorários de Portugal no mundo, que deverá ser apresentada até ao verão, conta com 234 consulados. O o governo fez a sua parte e agora aguarda a autorização dos respectivos países. Portugal tem cerca de 60 consulados honorários criados, mas sem titular, e vão manter-se em aberto. Declarações do secretário de Estado das Comunidades no primeiro dia do primeiro encontro de cónsulos honorários com membros do governo e representantes de instituições públicas no Museu do Oriente, aqui em Lisboa. Na ação de abertura, o primeiro-ministro sublinhou o potencial que são os cónsulos honorários para Portugal, para as comunidades portuguesas e também para a internacionalização do país.
3: A função dos consultores é uma função complementar e diversa, que é simultaneamente local e global. A grande vantagem que oferecem é poder assegurar há apoio em locais onde não temos a representação oficial, mas sobretudo utilizar a ligação única que estas personalidades têm às sociedades onde estão inseridos, porque são habitualmente, enfim, não sempre, personalidades de grande prestígio local, empresários, ou como académicos, ou como profissionais liberais, e essa é a grande mais-valia que acrescenta a nossa rede diplomática. E para além da representação oficial, é o seu próprio prestígio, é a sua própria mais-valia. E isso ajuda de uma forma única a estreitar relacionamento económico, relacionamento cultural no domínio científico. Por isso é importante não só agradecer o trabalho que fazem, dar-lhes a oportunidade de conhecerem melhor aquilo que é a realidade do Portugal hoje e permitir-lhes por isso terem um melhor conhecimento, compreenderem melhor que pontos podem estabelecer para que as nossas universidades, para que os nossos agentes da cultura, para que as nossas empresas possam ter melhores oportunidades de desenvolver a sua atividade e de se internacionalizar. O
1: primeiro-ministro a sublinhar a importância dos cónsulos honorários de Portugal no mundo. Pedro Gonçalves é o titular em Teques, na Venezuela, onde há uma comunidade de mais de 40 mil pessoas esquecidas. Pedro Gonçalves faz contas e diz que mais poderes era uma felicidade para todos.
4: Sim, digo às minhas autoridades que era uma comunidade esquecida. Essas 40 mil pessoas que temos lá na zona, que era uma comunidade, depois destes 7, 8 anos que estou em funções, já tenho perto de 15 mil atos consulares. Pudesse largar as minhas funções, seria uma maravilha. Eu acho que deveria ter mais jornadas consulares, cartões de cidadão, passaportes, passaportes, pelo menos uma jornada ao um mês. Necessitava uma jornada ao um mês de fazer cartões e passaportes. Para a quantidade de pessoas que temos na zona, isso solicitam, portanto, esse tipo de documento.
1: Quanto à situação na Venezuela, Pedro Gonçalves dá um exemplo.
4: O salário que ganha uma pessoa ao mês é um quilo de carne. Não dá para comprar um quilo de queijo ou um quilo de fiam. Então, entretanto, o salário que têm as pessoas hoje por hoje. Mas, entre tudo, a comunidade sempre é organizada, a comunidade sempre está prestes a ajudar a pessoa necessitada. E eu agradeço muito a essa comunidade.
1: No Brasil, Freitas Valinhas Júnior, cônsul honorário em São Luís do Maranhão, ocupa o cargo há dois anos, seguiu as pisadas do pai, pede mais funcionários para o vice-consulado de Belém do Pará, por São Luís do Maranhão, diz Freitas Valinhas Júnior, são mais de 300 inscritos, tudo corre bem e a comunidade portuguesa está a crescer.
2: Tem ido novos portugueses para trabalhar na área de construção civil, para a gastronomia, a parte hoteleira também tem crescido bastante, então tem portu novos portugueses chegando
0: ao Maranhão e investindo lá. Está a crescer, uhum. sempre a crescer. Com o crescimento dessa comunidade, seu consulado não sente a necessidade de ter mais competência? No momento
2: não há essa necessidade, não há. Belém precisa, porque Belém é um vice-consulado e Belém está com deficiência de pessoas para trabalhar. Se não houver um número maior de pessoas para ajudar o vice-consulado em Belém, isso acaba atrasando alguns processos. Existe por lá.
1: Os cónsulos honorários de Portugal no mundo vão ter ações de formação asseguradas pelo Instituto Diplomático. O anúncio foi feito à RDP Internacional no segundo dia de trabalhos pelo secretário de Estado das
2: Comunidades foi assumido pelo Instituto Diplomático a disponibilidade para integrar os cónsulos honorários em ações de formação regulares, tal qual acontece com os cónsulos de carreira. O que é muito importante porque os vai capacitar para um outro tipo de desempenho e para uma outra dimensão da representação do Estado português em todas as paragens do mundo.
1: O secretário de Estado das Comunidades, no final do primeiro encontro de cónsulos honorários de Portugal, uma iniciativa com salto positivo e para repetir, garanta José Luiz. Carneiro.
2: Tínhamos literalmente representantes dos consulados honorários de todas as regiões do mundo e foi muito enriquecedor ouvi-los agora na parte final transmitirem os seus testemunhos. Portanto, é uma experiência para repetir, vamos certamente organizar outros encontros e eu concluiria afirmando que se tratou de um momento muito positivo, este momento de chamar à primeira linha da representação do Estado português os consulados honorários.
1: O primeiro encontro de cónsulos honorários de Portugal no Mundo chegou ao fim, na terça-feira, depois de dois dias de trabalhos no Museu do Oriente aqui em Lisboa. Uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades que reuniu mais de uma centena de cónsulos de 58 países de África, da América, da Ásia, da Europa e da Oceania. Atualmente, Portugal tem 216 cónsulos honorários ativos, e 18 a aguardar reconhecimento por parte das autoridades locais. O embaixador de Portugal em Caracas, Carlos Souza Amaro, diz que a comunidade portuguesa está a passar por graves dificuldades na Venezuela. O retrato foi feito na terça-feira, na audição aos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros. Paula Machado.
0: Embaixador de Portugal na Venezuela é peremptório não quer portugueses sem abrigo no país.
5: Eu não quero que nenhum português, ou luso-venezuelano, esteja a passar fome sem abrigo na rua. Pedimos às associações para nos identificarem e para nos contactarem se encontrarem alguém nessas uh, situações.
0: Na Venezuela, as estimativas apontam para uma inflação mensal de 81%, crescimento económico de 13% negativos, cerca de 30% das indústrias podem fechar e nos hospitais há carências de medicamentos na ordem dos 90%. E Portugal, diz Carlos Souza Amaro, pouco pode fazer.
5: Nós nós temos tentado ajudar o mais possível, recolher os pedidos e ver em que medida é que podemos fazer chegar esses medicamentos a que, segundo as autoridades, não nos é permitido, aliás nem a nós, nem a qualquer outra entidade, qualquer ajuda humanitária não é autorizada a entrar na Venezuela.
0: Hoje, a comunidade portuguesa, reconheço o embaixador de Portugal na Venezuela, passa por graves dificuldades.
5: O salário mínimo é muito pequeno, tendo em conta que a grande maioria da nossa comunidade, eu diria que em tempos eram classe média. E neste momento, devido à desvalorização da moeda, tem graves dificuldades. E a crescer
0: está também a obtenção de passaporte mesmo para quem tem a dupla nacionalidade.
5: Para quem quiser ter um passaporte venezuelano o que é muito difícil às vezes tem que pagar mil dólares tendo em conta que se um luso venezuelano quiser sair da Venezuela não lhe basta ter um passaporte português
0: Embaixador de Portugal na Venezuela que destaca o preço que as autoridades venezuelanas têm para com a comunidade portuguesa.
1: As eleições na Venezuela estão em contagem decrescente estão marcadas para o dia 20 de maio Nas Antilhas Francesas decorreram esta semana permanências consulares em Guadalupe e Saint Barthélemy. Começaram na segunda-feira, terminaram na sexta. Trata-se de cumprir o prometido, diz o secretário de Estado das Comunidades.
2: Trata-se permanências consulares em sambar Telemi e também na Guadalupe está a assumir a responsabilidade destas permanências consulares, o nosso número 2, do Consulado-Geral de Paris, e que vai continuar a desenvolver este trabalho de proximidade, tal qual tinha sido assumido quando me desloquei para apoiar os portugueses se encontravam em dificuldades por altura do furacão Irma Trata-se de cumprir um compromisso político mais um e isso naturalmente é positivo para aqueles que visamos servir.
1: O secretário de Estado das Comunidades, em declarações à RDP Internacional sobre a primeira permanência consular nas Antilhas Francesas. Até a sexta-feira, em Guadalupe e São barthélemy os cerca de 3 mil portugueses puderam tratar da sua documentação. A criação do Museu da Diáspora ganha um novo folgo, vai ficar em Matosinhos e a Câmara Municipal vai disponibilizar um apoio financeiro significativo. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades no Fórum Luz aos Todos
2: poucos dias houve desenvolvimentos com a Câmara Municipal de Matosinhos, tendo em vista dar prosseguimento a esse projeto do Sr. Arquiteto Souto Moura da Constituição, do Museu da Diáspora, porque Porto de Leixões foi um porto de partida e um porto de chegada. Há uma vontade de investimento financeiro de relativo vulto da parte da Câmara Municipal, a nossa grande preocupação é acompanhar esses esforços e procurar que, posteriormente, todos se articulem em conjunto porque eh, não há precisamente uma rede que seja não apenas uma rede constituída em termos nacionais mas que possa articular-se com outras redes de museus de imigração que bem conhecemos, desde o Canadá à França, o Museu das Migrações até à Austrália, enfim, museus de grande envergadura que podem contribuir para dar uma outra dimensão de afirmação da nossa identidade, da nossa história, da nossa cultura.
1: O anúncio do secretário de Estado das Comunidades no encerramento do Fórum Luz aos Estudos. O secretário de Estado das Comunidades disponibilizou abertura para trabalhar com o Fórum Luz aos Estudos e fazer pontos com as universidades que estudam as migrações.
2: Reiterando a nossa disponibilidade, para trabalhar com o Fórum Luz aos Estudos, apoiando os esforços que estão a ser desenvolvidos, determinando de uma forma muito clara o que se pretende fazer, em que termos é que se pretende fazer, e disponibilizando-nos também para corresponder ao esforço que foi aqui pedido para poder estabelecer as pontes com as várias universidades que hoje estudam a área das migrações.
1: Uma abertura bem recebida pela presidente do Observatório dos Lusodescendentes, que promoveu o primeiro Fórum Estudos. Emanuel Afonso disse à RDP Internacional no final deste fórum que foi um sonho concretizado e o ponto de partida para fazer o estudo e pontos entre os lusodescendentes no mundo.
0: O um sonho concretizado. Finalmente começámos a fazer estudos sobre a lusodescendência. Múltiplas vozes, não só de investigadores, mas toda a sociedade civil, empresários, políticos, jornalistas, todos contribuem para uma caracterização com mais qualidade dos lusodescendentes e das várias pontes que podem ser criadas, várias formas de unir esse mundo maior de lusodescendentes no mundo. Foi uma sessão muito participada, desde as 9 até mais que as 19. É emocionante ver como as pessoas não saíram,
1: Emmanuel Afonso, presidente do Observatório dos Lusodescendentes, que promoveu o Fórum luso Estudos, que reuniu mais de uma centena de participantes, lusodescendentes, políticos e investigadores de Portugal e do estrangeiro, que na quarta-feira decorreu na Sociedade da Geografia aqui em Lisboa. 80% dos diplomas de luso-venezuelanos foram reconhecidos pelas universidades portuguesas. O anúncio foi feito à RDP Internacional por Jane Moreira luso-venezuelano, professor universitário e presidente da Federação dos Luso-descendentes da Iberoamérica.
4: Foram reconhecidos um 80% dos diplomas que foram introduzidos nas diversas universidades e agora estamos à espera de que o resto também tenha sucesso de reconhecimento.
0: A reunião em Nogueira da Regedora deu frutos concretos.
4: Deu frutos, o Sr. Secretário de Estado empenhou a sua palavra e cumpriu-a. Fez com que os reconhecimentos fossem mais expeditos e acompanhou-se significativamente cada um dos processos.
1: Jani Moreira em declarações à jornalista Paula Machado. O professor universitário e supervisor do Ministério da Educação venezuelano, Jani Moreira, tem sido distinguido por diversas instituições venezuelanas pela sua atividade ligada ao movimento associativo e também como professor. Em 2015 foi considerado o supervisor do ano na área da educação do estado de Miranda, na Venezuela. Na sexta-feira passada foram votadas no Parlamento as alterações à lei da nacionalidade. Contudo, os principais problemas mantêm-se. Os netos de portugueses nascidos no estrangeiro e cônjuges vão ter de provar a afinidade com Portugal para ter nacionalidade portuguesa. O alerta feito pelo deputado do PSD eleito pelo Círculo Fora da Europa,
6: Carlos Páscoa. Os netos e os cônjuges todos dois permanecem com um problema de necessidade de se comprovar a afinidade com a comunidade. Só que a definição de afinidade continua não tendo por onde se pega. Cada um acha que é uma coisa e os processos não andam. Os processos estão a se acumular nos registros centrais e ninguém está dando solução a isso. A regulamentação não regulamentou nada. Carlos Páscoa dá um exemplo. Nós temos um casal que está casada há 30 anos, eu tenho um exemplo disso, e o marido é português, a esposa. É brasileira e o processo deles não termina porque querem que ela comprove afinidade com a comunidade. Então, se ela é casada há 30 anos com português, tem filhos portugueses, já com nacionalidade portuguesa, o que, é que ela tem que fazer mais para provar afinidade? Mas é o entendimento dos nossos conservadores, porque o grande problema na realidade não está neles, está na regulamentação por parte do Ministério da Justiça. Carlos Páscoa, deputado do PST pelo
1: Círculo Fora da Europa, em declarações à RDP Internacional. Páscoa desce críticas às alterações à lei da nacionalidade, o principal problema não foi resolvido, a questão da afinidade com Portugal. Esta sexta-feira foi dia de votação final global na Assembleia da República. João Verdades é o novo Conselheiro das Comunidades pelo Luxemburgo. A nomeação foi transmitida na quinta-feira pela Secretaria de Estado das Comunidades. João Verdades sucede a Custódio Portácio, que foi destituído do cargo. A RDP Internacional João Verdades falou dos temas que vai trazer para o Conselho das Comunidades e também da sua nomeação.
7: Fui informado pela Secretaria de Estado das Comunidades que o termo de posse já tinha sido assinado pelo Sr. Secretário de Estado e que tu formalmente já sou Conselheiro das Comunidades Portuguesas enquanto representante do Luxemburgo.
0: E enquanto Conselheiro agora das Comunidades Portuguesas pelo Luxemburgo, qual é o tema prioritário para si?
7: Tenho vários. Diria que a participação cívica é um deles, a participação cívica da comunidade portuguesa, não só na, perante as instituições políticas e governativas em Portugal com uma própria participação cívica aqui no Luxemburgo e depois para além disso todas as questões que marcam a comunidade, nomeadamente eu tenho um grande interesse pela justiça e pela causa da habitação porque como se sabe o Luxemburgo é um sítio onde apesar de termos os salários mais elevados da Europa também temos os preços da habitação mais elevados da Europa e há muito por fazer aqui e há que informar a comunidade sobre as contingências do que é viver no Luxemburgo.
1: João Verdades, o novo Conselheiro das Comunidades pelo Luxemburgo, em declarações à jornalista Paula Machado. Natural de Portimão, advogado, João Verdades vive há 10 anos no Luxemburgo. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que o intendente de Colónia de Sacramento está em deslocação oficial a Portugal. Para sensibilizar autarquias portuguesas a participarem no 30 encontro das comunidades do Corno Sul, Argentina, Uruguai e Brasil, que vai decorrer em Pelotas, no Brasil. Na quarta-feira, o intendente de Colônia do Sacramento reuniu-se com o presidente da Câmara de Guimarães, com saldo positivo. Na sexta, encontrou-se com o presidente da Câmara de Sintra. Colônia do Sacramento, no Uruguai, foi fundada pelos portugueses em 1680. Fechamos assim esta revista da semana.